0: Viva! A guerra chegou
1: ao 22º dia.
2: A partir de hoje, P-24. Ligação à Ucrânia.
1: Eu sou o Ruben Martins.
2: E eu, a Carolina Não
1: Num podcast dedicado exclusivamente ao que se está a passar na Ucrânia e às consequências para o mundo.
2: A partir da redação do Público, em Lisboa. Daqui a pouco, ligação a leste. Para já.
1: A Ucrânia e a Federação Russa, que fizeram progressos significativos, já têm em cima da mesa um plano de paz provisório de 15 pontos ainda não está. Obviamente fechado.
2: Este plano inclui um cessar-fogo e a retirada russa do território ucraniano. Isto se Kiev declarar neutralidade e aceitar uma limitação às suas Forças Armadas, diz o Financial Times.
1: Uhum. O acordo proposto inclui a renúncia por parte da Ucrânia às ambições de se juntar à NATO. Já agora recordar que, inclusive, a Constituição deste país diz que o Presidente deve fazer esse caminho até à adesão ao Tratado Atlântico-Norte, que conhecemos como NATO. Mas, no que toca ao Acordo do de Rascunho, deverá ficar a promessa de a Ucrânia não acolher também bases militares ou armamento estrangeiro.
2: Mas atenção, o presidente ucraniano disse que seria necessário mais tempo para se chegar a um entendimento, ainda que este acordo esteja a ser debatido desde segunda-feira.
1: Para já, o presidente ucraniano já admitiu ceder nessa mesma futura integração do país na NATO.
2: Volodymyr Zelensky reconheceu que a NATO não estava preparada para aceitar a Ucrânia, e que as exigências de Moscovo são, hoje, mais realistas.
1: Neste P24, liga-se à Ucrânia, a jornalista Ana Sá Lopes. Ana, qual é que é o preço da neutralidade da Ucrânia?
3: Há uma semana, era... a mensagem era igual, era muito similar, mas era, mas era uma... porque o Zelensky está um bocado está frio com a Nato, eu percebo o lugar dele, mas também a Nato percebe-se que não quer entrar numa aventura de terceira guerra mundial onde não sobrava ninguém para contar a história. Né? Mas uh, Zelensky tinha sido muito crítico à Nato pela não criação da Zona de Exclusão Aérea, mas uh, a semana passada ele dizia, não, não, a Nato, já percebemos não há a Nato, porque não vamos andar, eu não vou ser o presidente que anda a pedir de joelhos. Era assim uma formulação, mas ele ontem foi muito claro, foi muito claro, já percebemos que não podemos aderir à Nato. Eu acho que essa é, realmente vai ser a maior troca é do acordo que o próprio, os próprios autoridades ucranianas dizem que há progressos, em que a situação está mais positiva, em que pode, em que há avanços. Há aqui o um problema muito interessante, que é a adesão à NATO, como a União Europeia, está escrita na Constituição Ucraniana. Portanto, isto é de facto uma coisa muito difícil para os ucranianos, muito, 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 muito difícil, o dizerem que vão abdicar da adesão à NATO, porque está. Constituição é a mesma coisa, o nosso país diz e que nós, se uma guerra, vamos ter que mudar a Constituição. Portanto, isto é uma coisa, não é uma coisa fácil, não é uma contravida fácil, é porque uhum. vai ao ponto de estar inscrita na Constituição, coisa que os russos nunca quiseram e daí também esta tensão eh, que já dura há muito tempo entre a Rússia e a Ucrânia.
1: Mas há também o problema territorial, quer em, em Lugansk e em Donetsk no, no, e, e no, na Crimeia.
3: Primeiro está perdida. O Ocidente nunca fez nada, nunca se mexeu e continuou a fazer negócios com a Rússia como se não se tivesse passado nada. Isso é daquelas coisas que hoje em dia todos os dirigentes ocidentais estão a fazer meia culpa por causa disso. E eu acho que vai acabar por haver um estatuto... Qualquer de grande autonomia, quase independência dessas repúblicas. Separatistas, que já estavam num estado de separatismo, na realidade os acordos de Minsk já não eram cumpridos, não é? Não foi só esta guerra que veio rebentar com os acordos de Minsk.
1: E a Rússia poderá aceitar uma Ucrânia dentro da União Europeia?
3: É mais fácil a Rússia aceitar uma Ucrânia dentro da União Europeia do que aceitar uma Ucrânia dentro da NATO. Por acaso, Boris Johnson fez agora recentemente umas declarações brutais dizendo que a Ucrânia nunca poderia entrar na NATO, fez assim uma coisa absolutamente decisiva, como tivesse Uh, vindo de um, de um dirigente que foi dos primeiros, até foi talvez dos, dos dirigentes europeus, o que primeiro quis mexer-se para para condenar a Rússia e, no entanto, ele fez essas declarações assim, decisivas e completamente decisivas. Eu acho que é mais fácil a Rússia Uh, gerir um país na União Europeia do que e eu não sei se o Ucrânia vai entrar na União Europeia porque o um processo da zona União europeia é uma coisa que demora séculos. Uhum. A Turquia também tem processo da zona União europeia e olha olha onde estão as coisas, não é?
1: Nesta madrugada, Zelensky partilhou através da rede Telegram as suas prioridades nas negociações: o fim da guerra. Garantias de segurança, soberania, a restauração da integridade territorial da Ucrânia, garantias reais para o próprio país, para a Ucrânia, e proteção real para a Ucrânia. São estas as prioridades negociais da parte da
2: Ucrânia. Também ontem, o presidente ucraniano falou ao Congresso dos Estados Unidos.
0: Hoje...
1: Hoje, o povo ucraniano não está a defender apenas a Ucrânia. Estamos a lutar pelos valores da Europa e do mundo, a sacrificar as nossas vidas em nome do futuro. O que é que fica deste discurso, Ana?
3: que está a se comover o mundo inteiro e está a comover politicamente o mundo inteiro. e, e é engraçado como este discurso de trabalho no Congresso dos Estados Unidos, que já tinha acontecido também na Câmara dos Comuns em Londres, ele recorda as lutas violentas que as respectivas populações tiveram que travar, tal como ele está a travar. Ele foi lembrar, um, foi lembrar Pearl Harbor, a uhum. invasão da base americana na Segunda Guerra Mundial, que fez com que a América finalmente entrasse na guerra, porque até isso apoiava apoiava só apoiava militarmente o Reino Unido, e, um, e o 11 de Setembro, que foi uma, pronto, uma marca, uma marca pós-americanos, uma, uma, uma dor, uma coisa de tipo, que o mundo tinha mudado totalmente depois disso. Uhum e ele aqui, como olhar no, no na Câmara dos Comuns de Londres, ele ele fez um discurso onde de certa forma relembrava um bocadinho Churchill. O Churchill a seguir a Dom Kerk, portanto a, a retirada Dom faz um discurso absolutamente extraordinário e ele próprio diz nesse discurso que não são as retiradas que fazem vitórias e não são. A retirada é apenas evitar que aquelas pessoas morram e possam continuar a combater, mas ele faz um discurso em que a e aí, de facto consegue que o povo esteja ao lado dele, que é o discurso lutaremos nas praias, lutaremos nos campos, lutaremos nos mares lutaremos até, é um altamente comovente, uhum. e os o que vai, vai que ele não vai a Londres ele está a falar para o Parlamento Britânico através à distância, não é? uhum. e, e recorda, não recordando objetivamente mas dando um toque no discurso do lutaremos nas praias que para os ingleses é particularmente emocionante. Zelensky que, de facto, neste momento está é o herói ocidental, uhum. que é uma coisa, é o um homem que nós não conhecíamos, ou seja, que o mundo e que as pessoas comuns não conheciam há menos de meses, claro que os especialistas conheciam, os jornalistas políticos política internacional conheciam, os políticos conheciam, os especialistas das relações internacionais, as pessoas comuns Uhum. nem sequer uma boa parte dos políticos comuns também não e agora de repente há um bocado estava a ver o discurso que o Zelensky disse no Canadá no parlamento canadiano e o, e o primeiro-ministro canadiano o Trudeau dizia que você é o exemplo da coragem das democracias, e, portanto ele está neste momento a encarnar para o mundo ocidental o exemplo da coragem das democracias agora, uhum. o que é que o mundo ocidental quer que pode fazer mais? Uhum. não sei, quer dizer Pode, claro que pode aumentar as sanções, uhum. pode aumentar uh, mais armas e dar meios de defesa a Zelensky, mas uh, não não vai entrar na guerra, não pode uhum. entrar na guerra por conduzir-nos ao desconhecido.
1: Obrigado, Ana. E de ontem fica também a ligação da Ucrânia à rede elétrica europeia, permitindo que o país não fique tão sujeito a cortes de eletricidade provocados por esta guerra.
2: Também a Moldova passa a integrar esta rede.
1: No fundo, a eletricidade passa a fluir entre a Ucrânia, a Moldova e os restantes países ligados a esta rede, consoante as necessidades energéticas.
2: E agora, a ligação a leste, com o nosso enviado especial.
1: Miguel Manso, como é que está a vida em Odessa? Sim, perfeitamente. Já agora, Odessa fica no sul da Ucrânia, é banhada pelo Mar Negro, a cerca de 40 km da Moldova.
0: A cidade parece-me aparentemente normal, ou seja, dá-me a uma sensação do, do, do primeiro confinamento quando foi o Covid, ou seja, poucas pessoas na rua, continuas com cafés abertos, com música, consegues-te abstrair. -te. Ou seja, eu acho que tens uma falsa sensação de segurança, porque as tropas russas podem estar a chegar, não é? Mas consegues sentir ainda alguma vida normal da cidade. Vamos a um café, tem LCD a lcd de sistema a matucar e tens pessoas no café ainda a consumir. E tens esse misto de sentimentos, que é vez que os russos estão a chegar e, e ao mesmo tempo a vida continua. Vês veerotes a passear na rua, vês pessoas a passear os animais. Vida normal de uma cidade, a vida normal de uma Sim. cidade.
1: A sensação é de que as pessoas têm a noção de que a guerra vai chegar ali ou acreditam que a guerra não vai chegar a dessa.
0: Eu acho que as pessoas acreditam que a guerra vai chegar a dessa. Por depois, quando vais à praia e vês toda a gente com, com os olhos brilhantes, quase em lágrimas, quando falam connosco, a contar, quando estão a encher os sacos de areia, para levar para as defesas, para defender o Odessa, não é? Para, para montar as barricadas e defender alguns monumentos mais emblemáticos. e Mas sentes que toda a gente está ativa, toda a gente quer fazer alguma coisa para ajudar nessa luta e na defesa do de Odessa. Isso é, é bonito, é bonito. Ou seja. Ficas emocionado quando, quando sentes aquilo. Quase queres ajudar também, sabes?
1: E sente-se a pressão de outros ucranianos que vinham de outras partes da, da Ucrânia e que se não a fixar na, na cidade de Odessa? Ou Odessa não está não. a ser um destino de, de retenção de, de migrantes internos? Não, não, não. Em
0: Odessa não sentes isso. A cidade está bastante vazia. Ou seja, não, não sentes ali... Mais pessoas do que seria suposto, pouca gente na rua, as poucas pessoas Essa aparente normalidade que eu compara um confinamento é por isso, ou seja, tu sentes que a vida continua a acontecer, mas com pouca gente na rua. E vês no centro, na parte mais central, está tudo entaipado, já as lojas fechadas, e tens que sair um bocadinho depois do centro-centro para começar a apanhar essa vida um bocadinho mais normal da cidade. De Palanca para Odessa, apanhamos boleia com. O Peter, que tinha aí de deixar, não é bem assim
3: que diz o nome dele, mas é a maneira mais fácil de dizer Apanhámos boleco com Peter, que tinha aí de deixar
0: refugiados que iam partir para, para a Moldávia E nós, como não tínhamos transporte, ficámos ali a ver se apanhávamos uma situação dessas para arranjar uma boleia para ir para Odessa e depois o Peter estava a contar que foi pai há três ou quatro dias, que a mulher está ainda no hospital com o bebê. Tu não podes partir. Apanhamos mulheres que estão a partir, que choram, 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 porque partem com os filhos e deixam os maridos em Odessa a combater, não é? Porque não podem sair. Ou seja, é todo um misto de sensações que é, que é muito forte, é muito, é muito intenso.
2: Número do dia. Nestas últimas três semanas, chegaram a Portugal 11.057 pessoas, pelo menos...
1: Mais do que o total de refugiados desde 2015, para termos noção da grandeza destes números. E hoje, no Telegram de Zelensky...
2: Um convite a todos os amigos da Ucrânia para visitar em Kiev. Citamos o presidente do país. Pode ser perigoso estar aqui, em Kiev. Ainda não há uma zona de exclusão aérea para impedir mísseis e aviões russos de sobrevoar a Ucrânia. A decisão de fortalecer o nosso arsenal aéreo... Ainda não foi tomada. Mas sabem, com certeza, que os olhos de todas as pessoas do mundo se prendem agora na nossa capital, nos ucranianos. Assim, a todos os que estiverem connosco, respondemos com gratidão. Não só a nossa, mas também de outras nações do mundo.
1: E para fechar, David Pontes, som do dia.
0: O som que escolhemos para abrir esta rubrica foi fixado num tweet de João Porfírio, fotógrafo do Observador, que escreveu o seguinte Esta guerra tem para mim o som de piano como fundo. Há dias que a cidade de Kiev é bombardeada constantemente e este homem aqui continua, praticamente sozinho na rua, a tocar piano para ele e para a meia dúzia de pessoas que passam. Este povo é absolutamente inquebrável. Fim de citação. Mas hoje, este som de piano de fundo, esta ideia de resistência da beleza sobre as ruínas, é absolutamente esmagada pela notícia de que o teatro de Mariupol, em cujas paredes tantas vezes a música deve ter ecoado, se pode ter transformado na tumba de mais de mil pessoas que aí tinham procurado o arrebrigo. As bombas russas estão no mundo oposto a este piano. Um horror.
1: Obrigado, David. Esta foi a primeira edição do P24 Ligação Ucrânia.
2: Este programa contou com a edição de Ruben Martins e Carolina Amado.
1: Estamos de volta. Amanhã, até lá. O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota
0: CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar.